0: To jest niedziela 23 maja. To jest uroczystość zesłania Ducha Świętego. Jedno z największych i najważniejszych świąt chrześcijańskich. Trochę więcej o samym święcie i o liturgii we wczorajszym nagraniu na Wigilię zesłania Ducha Świętego. Kto przeoczył, to zapraszam. Może po obejrzeniu tego, może zamiast, może... Okay. Dzisiaj przechodzimy. Wczoraj przygotowywaliśmy się do święta, wczoraj zastanawialiśmy się, patrzyliśmy na Słowo Boże w dużej obfitości, zastanawiając się nad tym, co musimy zrobić, jak musimy pragnąć, jak musimy otworzyć się na Ducha Świętego. Dzisiaj natomiast, dzisiaj świętujemy już sam fakt przyjścia Ducha Świętego. Czekaliśmy, byliśmy głodni, byliśmy spragnieni. Dzisiaj nadszedł dzień, kiedy nasze marzenia, nasze pragnienia się spełniają. To jest projekt Owca, to jest nasza seria z rozważaniami na doczytań na niedzielę i większe święta, zatytułowana Bóg mówi. Dzisiejsze pierwsze czytanie pochodzi z dziejów apostolskich. Jest to drugi rozdział dziejów apostolskich i sam opis zesłania Ducha Świętego. Święty Łukasz, autor dziejów, pisze, że kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, mówiliśmy wczoraj, to było święto, które Izrael świętował od czasu, kiedy Bóg ukazał się na synaju. Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. To jest piękny obraz. Ja o nim mówiłem w zeszłorocznym nagraniu przygotowującym do zesłania Ducha Świętego. Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Wszyscy byli w tym samym miejscu modlitwy. Wszyscy byli w tym samym miejscu oczekiwania, wyczekiwania, pragnienia, jedności, miłości, pokoju. Bez tego Duch Święty nie przychodzi. Bez tego Duch Święty nie przyjdzie. I nagle dał się z nieba słyszeć szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały im się też języki, jakby z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Te zewnętrzne wydarzenia, to wszystko, co się działo wokół zesłania Ducha Świętego, bardzo przypomina te wydarzenia na Górze Synaj, kiedy Bóg ukazał się wśród ognia, wśród dymu, wśród huku. Tak. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Nie kilkoro, nie część. Wszyscy, bo oni wszyscy byli razem, wszyscy oczekiwali, dlatego też wszyscy zostali napełnieni duchem świętym. Napełnieni. Pan Jezus mówił o chrzcie w duchu świętym. O chrzcie, czyli zanurzeniu. Tak? Oni zostali napełnieni. Do końca napełnieni duchem świętym. Nie zostało ani jednego wolnego miejsca. I zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im duch pozwalał mówić. Czyli duch jakby przejął trochę kontrolę. I pierwszy objaw posiadania ducha. Dla niektórych kościołów chrześcijańskich jest to jakby taki test na posiadanie ducha świętego, czy mówicie językami. To był dar mówienia językami. Ten dar może występować w wielu postaciach. To wiemy, że to może być albo dar modlitwy w językach, w takim nieznanym języku, albo dar mówienia w języku, którego wcześniej się nie uczyło. Są tacy ludzie, którzy postawieni w sytuacji głoszenia Ewangelii, dostają dar mówienia w języku albo w ogóle Duch Święty przychodzi do nich z mocą i zaczynają mówić w języku, w którym nie mówili ja spotkałem takich ludzi seriastycznie yy, dalej przebywali tam wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem i kiedy ów szum dał się słyszeć zbiegli się tłumnie i zdumieli bo każdy słyszał jak tamci przemawiali w jego języku i to dwie sprawy pierwsza, jaki ten huk był potężny Jakie to było duże wydarzenie, skoro tysiące ludzi się zbiegło, wiedziało gdzie. To nie było puknięcie, to nie było stuknięcie, to, to, to nie było takie zaszumienie lekkie. To było, to było potężne wydarzenie. Na dźwięk, fizyczny dźwięk którego, to nie był dźwięk słyszalny tylko i wyłącznie dla zebranych, bo zbiegło się całe miasto. Tu Łukasz pod, podkreśla, że byli ze wszystkich narodów pod słońcem, że nie było miejsca na ziemi, z którego by, by nie przyszli Żydzi na, na to święto. Właśnie po to, żeby podkreślić znaczenie daru, tego, że ci prości ludzie z Galilei zaczęli mówić w ich językach, we wszystkich językach, pod słońcem. Chcesz, żeby Duch Święty przyszedł do, do ciebie? Nie tylko po to, żeby mówić w językach, ale po to, żeby spełniła się na Tobie obietnica dana przez Jezusa. W psalmie 104 dzisiaj, to jest powtórzeniem psalmu z wczoraj wieczora, śpiewamy, niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Wysławiamy Boża, Boga, błogosław duszo moja Pana. Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Wysławię Boga. Kiedy odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają. Stwarzasz je, napełniając swych duchem i odnawiasz oblicze ziemi. Bóg stwarza swoim duchem. Od samego początku, od samego początku stworzenia. Bóg stwarza swoim duchem. Potrzebujesz Jego ducha, żeby ciebie też stwarzał na nowo. Żeby cię odnawiał. Żebyś dzięki duchowi mogła się stać. Mógł się stać tą osobą, którą Bóg pragnie, którą Bóg stworzył, o której Bóg marzył przed stworzeniem świata. A co zepsuł grzech? Zesłanie Ducha Świętego odnawia w Tobie to wszystko. Niech chwała Pana trwa na wieki. Niech Pan się raduje z, dzień, z dzieł swoich. Mu, miła, Niech mu miła będzie pieśń moja. Będę się radował w Panu. Duch przynosi także radość. Obecność Ducha Świętego przynosi radość. Ale nie tylko uśmiech, nie tylko śmiech na chwilę, ale wewnętrzną, głęboką, przenikającą radość. Radość życia. Tu, na ziemi. Nie tam w niebie. Tam w niebie też, oczywiście. Ale tu na ziemi. Tu i teraz. Drugie czytanie. Drugie czytanie pochodzi z listu świętego Pawła do Galatów. Jest to list, jest to część, piąty rozdział, w którym Paweł opisuje owoce ducha i owoce ciała. I mówi tak Paweł, postępujcie według ducha, nie według, nie spełniajcie pożądania ciała. Ciało bowiem dąży do czegoś innego niż duch, a duch do czegoś innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody, także nie czynicie tego, co chcecie. To jest tak, że my, my jako wierzący, powinniśmy mieć umiejętność kontroli ciała. Kontroli pragnień, kontroli pożądań, kontroli tego, co chce ciało. tak? W tym bardzo pomaga post. Bo post nie jest tylko robieniem czegoś, żeby Panu Bogu sprawić przyjemność. Post także sprawia to, że ty potrafisz sobie czegoś odmówić, że potrafisz powiedzieć ciału nie. I dzięki temu też być w ciele szczęśliwszy. Duch ma kontrolować ciało. Paweł pisze dalej, jeśli po, pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu, czyli jeżeli dacie się prowadzić duchowi, swojemu duchowi, duchowi świętemu, duch z małej litery, czyli jeżeli wasz duch zapanuje nad ciałem, czyli nauczysz się panować nad swoim ciałem, nad tym, że chcesz wziąć telefon? Nad tym, że chcesz zjeść teraz tą czekoladę? Nad tym, że chcesz uprawiać seks z sąsiadką? To takie grube przykłady, nie? Ale to mi przychodzi teraz do głowy. Jeżeli umiesz zapanować, tak? jeżeli oddasz duchowi 100% kontroli nad swoim ciałem, duchowi, który jest odnowiony przez tego ducha z wielkiej litery, przez ducha świętego, to nie podlegasz prawu. Nie ma przykazań, którym, którym podlegasz. Nie ma nakazów, zakazów, którym podlegasz. Teraz Paweł wymienia uczynki, które się rodzą z ciała. Tu nie ma hierarchii, ale posłuchajcie. Taki zbiór uczynków. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czyli jakby oddawanie boskiej czci nieboskim rzeczom. Czary, nienawiść, spory, zawiść, Gniewy. Patrzcie, że te rzeczy są na równi, że tak samo czary i oddawanie boskiej czci przedmiotom i nierząd i gniew i zawiść i kłócenie się z kimś i pogoń za zaszczytami i niezgoda i rozłamy i zazdrość i pijaństwo i hulanki. Wszystko jest na tym samym poziomie. Wszystko jest tak samo złe. To jest na zupełnie osobne nagranie temat. Że gniew i rozłam, to, że nie umiem się z kimś pogodzić, jest tak samo złe. Jak nierząd. Tak? Jak czary. Co do nich zapowiadam wam. Jak to już zapowiedziałem. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają Królestwa Bożego, nie odziedziczą. Nie żyjesz w Bożym Królestwie. I nie będziesz żyć w Bożym Królestwie. Jeżeli się za, zapętlisz wokół tych rzeczy, jeżeli oddasz ciału kontrolę, wyskoczysz z Bożego Królestwa, tu na ziemi. I być może nie zauważysz momentu, przeoczysz moment, Źle wybierzesz w momencie śmierci i przejdziesz do księstwa ciemności. Owocem zaś ducha, pisze Paweł, jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Patrzcie, że to jest owoc ducha. To nie są, musicie się starać o miłość, radość, pokój, cierpliwość, tak? To nie, musicie sobie wytworzyć taką cechę w sobie. Paweł nie o tym pisze. Owoc, drzewo, nie wydaje, wydając owoc, nie trudzi się. Owoc przychodzi. Czyli jeżeli będziemy mieć ducha świętego, to te rzeczy staną się obecne w naszym życiu. Jasne jak dzień. To, to jest naprawdę proste otworzyć się na Ducha. Zaprosić Ducha Świętego, pragnąć Ducha Świętego, tak jak mówiliśmy wczoraj. A te owoce przyniesie sama tylko obecność Ducha Świętego. Zdziwimy się, jak będzie nam łatwo kochać, cieszyć się, żyć w pokoju, czyli w dostatku, być cierpliwym, być uprzejmym, być dobrym, być wiernym, łagodnym, opanowanym. Tak? Ja mówiłem prawie rok temu, że te owoce Ducha Świętego to są także przepotężne narzędzia do walki ze złem. To są narzędzia o mocy bomby atomowej. Jeżeli kochasz kogoś, kto cię oskarża, jeżeli cieszysz się, nie głupkowato, ale masz radość w sobie i miłość, i pokój, i cierpliwość, Potrafisz zburzyć wszystkie bastiony zła. To nie jakieś super, hiper modlitwy. To nie jakieś super, hiper narzędzia do walki ze złem. Nie. To są narzędzia do walki ze złem. Jeżeli zły uderza, ty zaczynaj kochać. Ty zaczynaj się cieszyć. Ty zaczynaj przyjmować Boży pokój. Być cierpliwy, uprzejmy, dobry. I jak takich będziesz, to nie podlegasz prawu absolutnie. Bóg nie będzie cię sądził. O tym mówi Ewangelia. Czy nie ma sądu? Przeskakujemy od razu. Pstryk i do nieba. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali swoje ciało z Jego namiętnościami i pożądaniami. Czyli te, te takie złe rzeczy, o których mówił Paweł, to są pożądania ciała, nie tylko pożądanie seksualne, bo mamy tylko takie jedno skojarzenie z pożądaniem. Ale jest pożądanie do niezgody, do rozłamu, do pogoni za zaszczytami, do nienawiści, do sporów, do zawiści. Wielu rzeczy, tak? I to trzeba dać ukrzyżować. Temu trzeba dać umrzeć. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Dzisiejsza Ewangelia to jest 15 rozdział Ewangelii według świętego Jana. I Pan Jezus mówi do swoich uczniów w tym rozdziale tak. Gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. Ja nie lubię tego słowa paraklet, bo to jest taka... Nasza polska tendencja do tego, że jak jest jakieś słowo, które nie bardzo wiemy jak przetłumaczyć, to sobie użyjemy w oryginale. Nie? Nikt, nie, nikt i tak nie rozumie. Co to jest paraklet? Mamy takie słowo polskie? Nie ma takiego polskiego słowa paraklet. Paraklet to jest obrońca, to jest adwokat, to jest pocieszyciel. Także z tych znaczeń jest na tyle dużo, że ciężko jest przetłumaczyć to słowo. Ale wpierzmy jeden. Tak? Gdy przyjdzie duch pocieszyciel, czyli duch, który nas pociesza, w naszych słabościach, tak? Który nas podnosi, który nas broni też, bo on jest adwokatem, tak? Którego ja wam poślę od Ojca. Duch prawdy. Nie ma kłamstwa w Bogu. I duch prawdy ma w sobie tylko prawdę. On zaświadczy o Jezusie. Czyli nie musisz poznać Jezusa Chrystusa. Nie musiałeś żyć dwa tysiące lat temu, żeby spotkać Jezusa Chrystusa, Tak? możesz dzisiaj, przyjmując Ducha Świętego, dostać pełne świadectwo. Tak są ludzie, którzy zaczynają cytować Pismo Święte, nigdy go nie czytając wcześniej, po tym, jak przyjęli Ducha Świętego. To takie wygodne rzeczy, nie? Niektórzy muszą siedzieć, uczyć się na pamięć fragmentów, a niektórzy stryk, już wszystko wiedzą. Pan Jezus mówi, jeszcze mam wam wiele do powiedzenia ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. Patrzcie, Pan Jezus mówił często, że On nie zmyśla sam historii, On nie mówi niczego od siebie. On mówi tylko to, co mówi Ojciec. I Duch Święty, trzecia osoba boska, Duch Święty, Bóg, tak samo jak Jezus w jedności z Ojcem i synem. Mówi tylko to, co mówi Ojciec. Mówi tylko to, co mówi Jezus. Tak? Patrzcie, Jezus przez te trzy lata działalności nie powiedział uczniom wszystkiego. Tak? Zostawił dużo rzeczy niedopowiedzianych, dużo rzeczy niejasnych, dużo rzeczy, które na przestrzeni wieków kto wyjaśnia dalej? Duch Święty. Kto ci dzisiaj może opowiedzieć o Jezusie? Pismo Święte, Słowo Boże, oczywiście. I Duch Święty, który jest żywym Bożym Słowem w Tobie, który doprowadzi Cię do całej prawdy, dlatego potrzebujemy Ducha Świętego, żeby nie wymyślać sobie swoich teorii, żeby nie wymyślać sobie swoich praw, swoich prawdy. Tak? Żeby nie mm, okopywać się w jakichś okopach po prostu prawdy, która od zawsze była taka sama, tylko otwierać się na nowość, na to, gdzie dzisiaj, teraz prowadzi nas Bóg. I oznajmi nam rzeczy przyszłe. Czy Duch nam powie, co się będzie działo. Duch nam powie, jak będzie wyglądał Kościół po pandemii. Tak? Jak będzie wyglądał Kościół po skandalach seksualnych. Jak będzie wyglądał Kościół po tym wszystkim, co się dzieje w tej chwili. Duch wie i Duch nam może to powiedzieć Duch nas może do tego przygotować i później będzie nas mógł prowadzić do budowania tego kościoła do odbudowywania tego kościoła bez Ducha Świętego to będą tylko nasze chociażby nie wiadomo jak mądre tylko nasze teorie nasze mądrości rozumiesz? On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. W Duchu Świętym jest cała pełnia Boga. I Duch Święty, jak przychodzi do ciebie, a Biblia mówi, że Duch Święty ma swoją świątynię w ciele naszym, to przychodzi z całą pełnią Boga. I wszystko, co ma Bóg, daje nam. Na czele z usynowieniem. Na czele z tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy Bożymi córkami, Bożymi synami. Na pełni praw Bożego Dziecka. Nie ma Kościoła bez Ducha Świętego. Nie ma chrześcijaństwa bez Ducha Świętego. Duch Święty prowadzi Kościół, przygotowuje Kościół. Jest ten Ostatnie zdania Apokalipsy świętego Jana i ten obraz, gdzie Duch Święty razem z Oblubienicą, czyli z Kościołem, woła Maranata, woła przyjdź Panie Jezu. Jak my mamy wołać równo z Duchem Świętym, jak my Go nie słyszymy? Jak my mamy wołać o Pana Jezusa? Jak my nie współpracujemy z Duchem Świętym? Odnów dzisiaj swoje bierzmowanie przed Bogiem. Nie potrzebujesz księdza do tego. Boże, ja odnawiam sakrament bierzmowania. Odnawiam wszystkie łaski, które otrzymałam, które otrzymałem w tym sakramencie. Odnawiam to namaszczenie, którym na, namaścił mnie biskup, następca apostoła. I wołam, przyjdź Duchu Święty i odnów moje życie, przyjdź Duchu Święty i odnów mnie, przyjdź Duchu Święty i odnów i ożyw moją wiarę, abym stał się nowy, abym Cię lepiej mógł widzieć, słyszeć, rozumieć, lepiej kochać, lepiej się modlić, być lepszym człowiekiem. Dziękuję Ci bardzo za to, że dotrwałeś aż do teraz i wysłuchałeś całego nagrania. Zapraszam ponownie za tydzień. A w międzyczasie polecam polubienie i udostępnienie swoim znajomym naszej strony facebookowej Projekt Owca, jak również subskrybowanie naszego kanału na YouTubie Projekt Owca TV. Życzę Ci wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych, błogosławieństwa Bożego i ogromu mocy Ducha Świętego w życiu Twoim i Twoich najbliższych.